0: hola a todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico episodio número 24 hoy vamos a hablar sobre creación de audiencia porque esto se está convirtiendo en algo cada vez eh, más fundamental para el éxito en amazon y cómo puedes empezar a crear una audiencia para tu marca empezamos Bien, pues bienvenidos de nuevo a todos uh, a este nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, episodio número 24. Hoy comenzamos con la sección de ¿Qué hay de nuevo, Jeff? Y bueno, pues hoy voy a hablar de un, un nuevo sistema de gestión que Amazon va, va a implementar, de gestión de, de las cuotas de almacenamiento, y es un, un sistema que si bien va a ser mm, nuevo en Europa... Ya se, ya se venía usando en Estados Unidos desde hace unos cuantos meses y bueno pues como han tenido éxito pues ahora lo van lo van a poner también en Europa ya, ya ha empezado a usarse así que todos aquellos que ya tengáis acceso a la plataforma de Seller Central pues supongo que si no habéis recibido el aviso no lo habéis visto sí que habréis visto que ha cambiado algo en en la pantalla principal ¿no? de cuando accedes entonces, hasta ahora, eh, cada vendedor podía almacenar un número limitado de unidades de tamaño estándar y 10 veces menos eh, de unidades de tamaño grande, de oversize. Con este nuevo sistema, pues aquellos vendedores que cumplan con los requisitos de Amazon podrán disfrutar de una capacidad de almacenamiento ilimitada. O al menos eso es lo que dice Amazon, que virtualmente su, tiene un acceso a una capacidad ilimitada. Bien. Pues este nuevo sistema se basa en un coeficiente eh, que se llama el índice de rendimiento de inventario. ¿Qué es esto? Pues como ya os digo es un coeficiente que refleja cómo de bien gestionas el inventario que envías a Amazon. Este coeficiente se calcula a partir de cuatro factores. estos factores Amazon también los llama categoría. Y, y Al igual que este coeficiente, no este coeficiente del índice global pues estas cuatro categorías se visualizan sobre una barra de rendimiento que tiene cuatro colores, que esta es la que yo me refiero que puede que ya hayáis visto al acceder a Seller Central. Es una barrita con cuatro colores en los que los colores significan, pues verde oscuro es excelente, verde claro es bueno, amarillo es suficiente y rojo deficiente. El rojo, pues como puede que te imagines, indica que es necesario tomar medidas inmediatas. Hasta aquí ha sido una simple descripción, ahora quiero hablar un poquito más sobre estos factores que influyen en el, en el índice de rendimiento de inventario y un poco daros mi opinión sobre cada uno de ellos. Eh, la primera categoría o factor es el excedente de inventario. Amazon te dice qué productos debes de promocionar o debes retirar de su almacenes si no quieres ver perjudicado tu coeficiente. Así como tener que pagar las tarifas de almacenamiento de larga estancia. Hasta aquí, este es bastante sencillo, está bastante bien. Amazon ya venía dando estos avisos a través del, del Selling Coach. Así que, bueno, nada nuevo. Simplemente pues, que ahora lo han computado con, otro, con otros factores para desarrollar el índice de rendimiento. Nada más. El, la siguiente categoría es el inventario sin oferta activa, que son los listings desactivados lo cual puede ser por varios motivos, pues bien porque te falta una imagen principal, pues porque no cumples con las directrices eh, de la categoría, etcétera, Eso también porque lo acabes de añadir, pues hay algún problema, es eh, induplicado, eh, puede ser varios motivos, pero bueno ellos te avisan de que de cuánto inventario tienes sin oferta activa y te da, te darán consejos de lo que debes hacer. La siguiente categoría son las ventas directas de logística de Amazon. Esto es si debe de tomar medidas para mejorar el tráfico eh, y las ventas. Esta ayuda en esta categoría en concreto está bastante bien, aunque hay que tener en cuenta que gran parte de los ingresos de la plataforma de e-commerce de Amazon provienen de la publicidad. Por lo que a mí o sea mi opinión, a título personal, es que no, no me extrañaría que desde Amazon sean muy rápidos en recomendar que anuncies tus productos también pues como regla general nunca dejes de anunciar tus productos a no ser que no tengan ningún retorno en esa inversión pero tampoco anuncies tus productos simplemente porque Amazon te lo recomiende por ejemplo yo por mucho que Amazon me lo recomiende no anuncio mis productos si voy a quedarme sin inventario ya que no tengo necesidad en acelerar esa situación, por mucho que Amazon me recomiende que, que publicite mi, mis productos. Por otro lado, también ten en cuenta que el algoritmo está diseñado para penalizar aquellos productos que no se anuncian. Por lo tanto, intenta encontrar el equilibrio entre lo que te recomiende Amazon y lo que tú creas que es lo mejor para, para tu negocio. Y, por último, tenemos la categoría de ratio de tiempo en stock. Esto es muy interesante e importante. Amazon detecta y algo que tú también deberías hacer, es eh, que los productos que se venden bien se queden sin stock. Por eso pues, te penaliza o te premia los rankings de tus productos en función de si los mantienen en inventario o no. Eh, mi consejo es que intentes no permanecer más de una semana sin stock. Y que si crees que eso va a ser imposible, pues que desactive el listing. Ojo, no que lo cierres ni que lo borres, sino, es decir, no que lo borres, sino que cierre el listing, que lo desactive. Y luego, pues aparte, como generalidad, te recomiendo que siempre tengas el equivalente a un mes de ventas almacenado en Amazon. Bueno, pues junto con las barritas estas de, de cada factor, al igual que el del índice global, pues Amazon te muestra otras métricas para cada una de estas cuatro categorías. Que te serán útiles en la resolución o mejora de tu situación si es que necesitas tomar alguna medida. Bueno, pasamos a la siguiente sección. Como te he dicho al principio, el tema del episodio de hoy es la creación de audiencia. Y para empezar a hablarte sobre este tema, voy a contarte otra noticia sobre Amazon. Bueno, pues Amazon ha dado un ultimátum a los miembros del programa de vendors. Que son aquellos aquellos que no hayan registrado sus marcas con Amazon o que, hayan, o que no hayan proporcionado permiso para poder distribuir las marcas de otros, pues tienen un plazo de varios meses para hacerlo. Es decir, Amazon le ha dicho, tenéis hasta tal mes para o bien registrar vuestras marcas o darme permiso de los dueños de las marcas que vosotros vendéis a través de mi plataforma. Entonces, en caso de que no quieran registrar sus marcas o que no puedan proporcionar los permisos de los dueños de las marcas que distribuyen, por ejemplo, si distribuyen zapatillas de Nike y no tienen el permiso de Nike, pues Amazon eh, dará por finalizado su contrato de vendor. Fuera de la plataforma, significa esto. Ahora sí, estos vendors pueden seguir vendiendo sus productos a través de la plataforma de Seller Central. Que, como ya sabéis, son diferentes. Vendor Central... Eh, tú le vendes tus productos a Amazon y Amazon los vende a través de su plataforma. Eh, sin embargo, a través de Seller Central, tú vendes los productos en todo momento a través de la plataforma de Amazon. Así, en, en pocas palabras, digamos que esa sería la, la diferencia entre Seller y Vendor. Y bueno, pues esta es la noticia. Para mí esto no es ninguna sorpresa, porque Amazon ha ido dando paso en torno a la protección de las marcas. Y este pues, no es más que un nuevo paso hacia un marketplace en el que solo las marcas tienen cabida. Porque, bueno, yo creo que el objetivo de Amazon es garantizar la, la experiencia del cliente. A la gente le gustan las marcas porque crean confianza, fijan unos estándares de calidad, eh, de servicio, etcétera Entonces, si no eres dueño de marca o eres un vendedor autorizado, estás poniendo en peligro la experiencia del comprador en la plataforma de Amazon. Y ese es uno de los pilares de, de Amazon, entonces algo que jamás van a consentir, jamás van a permitir que nadie ponga en peligro la, la confianza de los, de los compradores, el, su experiencia de, de compra. Por lo tanto, en el momento que sienten que hay algún factor de riesgo, pues tra rápidamente tratan de solucionarlo. Esto no significa que solo aquellos que vendan productos con marcas registradas puedan vender en Amazon. Puedes vender productos en Amazon de tu propia marca, de tu marca privada Sin necesidad de registrarla Por ahora Amazon no, no está haciendo, no está tomando ningún tipo de medida eh, Frente a este tipo de vendedores Porque ellos saben que son marcas privadas y que tú puedes estar vendiendo esa, esa marca Que no, no es una marca ultra conocida, cuyo registro pertenece a, a otro tercero Que pueda meter a Amazon en, en problemas pero el problema de que tú vendas una marca que no esté registrada, es realmente tuyo. Porque mmm, si viene otro vendedor y empieza a vender tu producto, si tu marca no está registrada, tú no puedes pedirle a Amazon que te proteja, que te ayude, que te quite de encima ese otro vendedor. Y es que hay incluso más, que es que ese usurpador de tu marca puede llegar y registrar esa marca antes que tú y no solo obtener la protección de Amazon, sino obtener la protección de las autoridades. Por lo tanto, mmm, yo veo una conclusión clara, y es que si vas en, si vas en serio, eh, lo que yo espero, porque si no, de otro modo, no, no yo no le vería el sentido a que dedicaras tiempo a escuchar todo esto que te cuento, eh, pues si va en serio, te, lo que yo te recomiendo es que registres tu marca lo antes posible. Hay forma de hacerlo más o menos rápido, en cuestión de 3-4 meses, y mmm, bastante de una forma bastante asequible. Así que ya te digo, si va en serio, registra tu marca. Otro aspecto importante de las marcas es que permiten desarrollar seguidores. Y aquí es cuando ya entramos en el tema central del episodio de hoy. Eh, ¿Cómo crear una audiencia? ¿Cómo desarrollar estos seguidores, estos fans de tu marca? Bueno. Pues eso oh, este tipo de modelo de negocio es lo que en este podcast, en esto, todo este episodio, he llamado el modelo de creación de audiencia. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para pedir disculpas. Hasta ahora he diferenciado entre el modelo de negocio de creación de audiencia y el modelo de negocio de tipo cash flow. Pues bien, el problema está en que ambos modelos generan un flujo de efectivo o cash flow en inglés. Por lo tanto, pienso que llamar a uno de los dos modelos, modelo Cashflow, es incorrecto y te pido disculpas por si te he causado alguna confusión. Puesto que ambos modelos podrían llamarse Cashflow, a partir de ahora al, al modelo de creación de audiencia lo voy a llamar modelo Club de Fans y al otro lo llamaré modelo Yo también. ¿Por qué Yo también? Bien, pues es un nombre que viene del inglés en inglés se dice que un producto es un me to product cuando vendes productos que son iguales que los de tus competidores que cuando no te preocupas de crear audiencia y solo quieres lanzar productos con una mínima diferenciación como pueda ser eh, un empaquetado diferente, añadir algún accesorio un listing más completo u optimizado etcétera bien pues una vez aclarado esto ya sí quiero seguir hablándote sobre el modelo del club de fans, en concreto sobre la búsqueda de tu audiencia. Como ya te comenté, ahora mismo yo estoy sumergido en un proceso de redefinición de mi público objetivo. Por lo tanto, voy a hablar bastante sobre este tema en este y en los próximos episodios. Tanto si te estás centrando en el modelo del club de fans como el de, en el de yo también, te recomiendo que escuches estos episodios sobre búsqueda de audiencia objetivo. Piensa que, al fin y al cabo, quien compra tus productos son personas y que cuanto mejor definido tenga tu público objetivo, pues más venderás. Es que es así de simple. Así que bueno, ya pasamos a la materia. En primer lugar, si tu objetivo es seguir el modelo de, este, del negocio, del modelo de negocio del club de fans y por lo tanto quieres crear una marca, Tienes que dejar de pensar en productos y empezar a pensar en personas o grupos de personas. Tienes que decidir a qué tipo de persona quieres ayudar con tu marca. Por ejemplo, eh, desde, el, desde, el model, desde el punto de vista del modelo yo también, sería pues quiero vender rodilleras o quiero vender rodilleras porque he visto que es rentable. De, sin embargo, esta misma situación, desde el punto de vista del modelo del club de fans, sería... Quiero ayudar a los hombres que practican crossfit. ¿Ves la diferencia? En el modelo yo también, tu rodillera tendrá una marca que tú hayas elegido. Pero tu público será cualquier persona que necesite una rodillera. Por lo tanto, será una marca genérica y tendrás que competir con todo el mundo. Sin embargo, en el modelo del club de fans, tú sabes quién es tu público objetivo de, de una manera muy, muy concreta. Idealmente de una forma mucho más concreta que el ejemplo que te he dado antes, de hombres que practican crossfit. Entonces esto te permitirá eh, competir con una cierta ventaja dentro de ese nicho, ya que por un lado habrá menos competidores que tengan un público objetivo tan definido y los que haya pues no serán tan específicos como tú y entonces lo tendrán mucho más difícil, ya que tus propios listing el contenido de tus listing tus mensajes... Serán ultra dirigidos hacia ese público objetivo. Entonces, al centrarte en un público muy concreto, a ti te resultará más fácil descubrir las necesidades de tu audiencia, no solo en términos de productos, sino también de información, y por lo tanto podrás comunicarte mucho más fácil con ellos. Por ejemplo, de nuevo, si tu público son los hombres que practican crafting, pues además de rodilleras, puedes vender muñequeras, calleras, cintas para el pelo, ropa, comba, etcétera, etcétera. Pero es que además de sabrás que. Incluso qué colores quieren, qué formas les gustan, qué materiales, etcétera. Entonces, puedes que preguntando cómo puedes saber todo esto. Pues mmm, porque si forman parte de tu audiencia, tú puedes llegar y preguntarles directamente. Es que es así de sencillo. Si tú tienes. Cuando forman parte de tu audiencia, tú tienes un canal de comunicación directa con ellos. Entonces, si ese canal. Eh, está abierto, tú puedes preguntarle a ellos y obtener toda esta información sobre cómo sobre qué quieren, qué necesitan de manera que tú mejores tu negocio y a la vez mejores sus vidas pero el, es que no solo se trata de productos físicos porque mmm, si piensas más allá, al crear una audiencia, si lo haces bien sabrás la información que tu público consume por ejemplo seguimos con el tema este del crossfit pues eh, pueden ser cosas del tipo cómo aprender determinados movimientos cómo mejorar en alterofilia etcétera y con eso pueden no solo proporcionarle el tipo de información que quieren consumir por lo tanto mantiene abierto el canal de comunicación porque si les da información de valor que a ellos que a ellos les gusta les interesa pues van a seguir escuchándote sino que también Tú puedes añadir fuentes adicionales de ingresos basadas en infoproductos eh, que estén basados en lo que tu audiencia te ha dicho que le gusta, que le interesa o que necesita. Por otro lado, <coughs> tenemos el modelo yo también. Si vendes rodilleras, ¿cuál sería tu siguiente producto? Coderas, por ejemplo. No todo el mundo que necesita una codera necesita el mismo tipo de codera. ¿Cómo sabrías cuál vender? Por otro lado, en este modelo no tienes que dedicar el tiempo y el esfuerzo de crear a una audiencia y por lo tanto puedes dedicar ese tiempo a seguir buscando nuevos productos, añadir nuevos productos y expandirte de otras formas. Una tercera opción intermedia sería optar por no crear una audiencia y usar la audiencia de otras personas. Aunque este es un tema del que hablaremos en otro episodio. De cualquier forma, tanto si decides crear tu audiencia o usarla de otra persona, lo primero que tienes que hacer es definirla lo máximo posible. Bien, para definir a tu audiencia necesitas información. Es probable que llegado a este punto te preguntes qué pasa si no has empezado a vender, si no tienes acceso a datos sobre tus compradores o si no tienes una base de seguidores en redes sociales para preguntarle a esas personas. Bien, pues tal y como yo lo veo, eh, si este es tu caso, tienes dos opciones. La primera opción implica investigar mmm, cuáles son los segmentos que tienes disponibles dentro de todas las posibilidades, dentro de todas las posibles audiencias, pues qué, qué opción es la que gasta más, qué opción es la que tiene mejores perspectivas de futuro respecto a tu marca, etcétera. Y la segunda alternativa pues, sería elegir el sector de tu audiencia con el que te sientas más motivado. Es decir, elige el sector para el que quieres crear tu marca y crea tu marca a su medida. Personalmente me decantaría por la segunda opción, aunque también debo decirte que a mí me gusta tomar decisiones basadas en datos. Por lo que creo que una buena alternativa sería investigar las opciones disponibles dentro del mercado en el que quieres vender... Y después eh, elegir varias opciones según su potencial de venta a corto y largo plazo, lo fácil que es llegar a esas personas con tu anuncio, etcétera. Por ejemplo, si descubres que tu público es más de marketing de buzón, te resultará un poco más difícil llegar a ellos que si son de Facebook. Entonces, eh, entre estas opciones pues yo me decantaría por el público que es más de Facebook frente al público que es más de marketing de buzón. Entonces, por último, una vez que ya haya mmm, reducido el número de opciones de tu audiencia a dos, dos o tres, pues ya eliges la que más te motive. De este modo, pues eh, lo primero que tienes que hacer es elegir a tu público objetivo. Puedes empezar yendo a Google y realizando búsquedas con las principales palabras clave eh, para tu nicho de mercado. Puedes ir añadiendo palabras de forma que vayas segmentando tu nicho de mercado. Por ejemplo, eh, vamos a Google y empezamos con Crossfit hombres o Crossfit mujeres. Y a partir de ahí vamos añadiendo nuevas palabras para ir segmentando, para ir reduciendo y eh, nuestro público objetivo. Por ejemplo, podría ser Crossfit hombres 50 años. Si queremos afinar aún más, pues crossfit, hombre, 50 años, lesión lumbar, por ejemplo, y así sucesivamente. Tú deberías ir anotando el volumen de resultados pues para decidir qué, qué público es el que tiene pues, más volumen de búsqueda o el que tiene más interacción, etcétera Ya depende de, los, de las métricas que tú estés usando para tomar tu decisión. También puedes usar el Keyword Planner Tool de Google AdWords para estimar volúmenes de búsqueda de palabras clave. Con esto, pues como te decía, puede estimar el tamaño y la actividad de una audiencia frente a otra. También puede usar Jungle Scout, Viral Launch o Alien 10 para estimar los volúmenes de venta de productos consumidos por cada una de las audiencias que estás investigando. Otra cosa que también puedes hacer es usar Jungle Scout, Helium 10 o Merchant Words para estudiar el volumen de búsqueda de determinadas palabras clave dentro de Amazon. Como puedes ver aquí tienes distintas formas en las que tú puedes recopilar información para definir el volumen de actividad de una audiencia frente a otra, tanto de actividad buscando información que es lo que nos proporcionaría Google como actividad consumiendo productos que serían los datos de Amazon que conseguimos con las aplicaciones estas que estiman los datos de Amazon. Entonces una vez que ya hayas recopilado toda esta información estará en una posición muchísimo mejor para elegir a tu audiencia objetivo y bueno como ya te estarás imaginando todo esto conlleva mucho trabajo pero la buena noticia es que la gran mayoría, el 99% de tu competencia, no lo hace. Y eso significa que a la larga pues están condenados. Muy fácil. Así que no, no seas vago ni vaga y dedica tu tiempo a, a estudiar y a elegir a tu público objetivo. Bien, pues con esto terminamos el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya resultado útil. Vamos a seguir hablando sobre la creación de audiencia es una tarea crítica para el éxito de tu marca así que mmm, la mayor recomendación que te puedo dar es que no intentes coger atajos y que trabajes en, en profundidad en la definición de tu audiencia sé que no es lo más atractivo pero también te digo que yo cuando empecé cometí el error de no hacer esto por desconocimiento tú ahora ya lo sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, que también es igual de importante, así que te lo pido de todo corazón, no te saltes este paso. Dedica todo el tiempo y más a definir quién quieres que sea o quién crees que es tu público objetivo. Si tienes cualquier duda sobre este episodio o cualquier otro, envíamela a preguntas.podcast.com. Repito, preguntas Punto podcast arroba elemprendedor amazónico.com o puedes dejármela también en los comentarios del episodio en la web del emprendedor amazónico. También te invito a visitar esta web y a unirte a nuestra comunidad de emprendedores, pues voy a empezar a compartir contenido exclusivo para los miembros de la comunidad. Muchas gracias por estar ahí un día más y si no quieres perderte ninguno de los episodios que voy a seguir publicando. Puedes seguirme en iTunes, Spotify, YouTube o en tu plataforma favorita. Nuevamente, muchísimas gracias y recuerda, no dejes de soñar, pero no pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un gran día, muchas gracias y un abrazo.